0: No ar. Cultura.
1: Espiritualidade. Impacto social. Justiça social. local Podcast. Estamos de volta. Mais uma vez. De novo, Again. Podcast Global. Com a equipe pastoral. Menos pedida do Brasil. Vê se pode. São muitos. Faltando horas.
0: um. Tá faltando
1: um. Tá, tá faltando um que no qualquer oportunidade foge, né, mano? Você sabe, você sabe é. como é que é, né? Então, para quem não está vendo, porque agora o nosso podcast é chique, a gente não só é, está no ouvido de vocês, você que está, você, meu amigo, taxista, você, minha, minha amiga que gosta de correr, a, você que está aí no transporte público, se já passou é, o lockdown aí na sua cidade, então... Exatamente isso. Você está nos ouvindo, nós temos aqui com quatro pastores, e eu quero que apresente o de baixo de mim. Aqui, ó, esse aqui, que está aqui, ó.
2: Sou eu? Eu preciso ser aqui. Você. Eu sou o Zezé Zé Augusto, trabalho lá com o Marcos na, na comunidade da vila. É isso aí. É isso aí. Eu... Eu... É Mas o único de nós que estudou que... fora,
1: que entende. Estou apresentando
2: aqui os pastores jovens. Ah. <risos>
3: Mais alguma coisa que você tem para dizer, além de todas essas compra si mesmo? Pastor jovem
2: doutor, jovem doutor. Eu estou representando a não sabedoria, entendeu? A falta de sabedoria. O que alguém sem sabedoria iria falar se você fosse numa igreja? Assim?
1: Agora os próximos vão ter que falar quem é e uma característica. Quem está representando? Quem você está representando, Gus? Quem é você e
3: quem Bom, você está representando? Eu estou aqui com esse fundo de bolinhas aqui, estou representando os pais. Que estão na pandemia, malucos da cabeça, não sabem mais o que fazer com seus filhos. Eu tenho o um problema. Só cheguei até a solução. Eu sou o Gustavo da Hora, pastor na comunidade da Vila, e a gente está aí sofrendo, quer dizer, trabalhando junto
1: aí, pessoal. Mais um gabinete. É, só não bate no microfone de novo quando você bater no peito, senão a gente. Quem está ouvindo vai fazer pum, pum, pum. É
3: verdade, cara, é porque é tanta culpa, sabe? Meia culpa, meia máxima culpa.
1: Sim, Vá.
0: Oi, pessoal, eu sou o Simval, sou pastor da nossa igreja aqui em São Paulo e represento as pessoas que estão preocupadas com essa gente que está passando fome, que está passando necessidade. Inclusive, hoje estou com a camisa de expressão, né? Tô, trabalhei hoje aqui no expressão, fazendo algumas coisas aqui, representando, então, essa, essa crise né? que tem muita gente passando. Mas a, a ideia aqui é cuidar um pouco também do, do, do humor, né? Então, se você sempre pensou em conversar com a gente aqui, sabe que a gente tem uns pensamentos aqui que... Bom, baseado nas perguntas, você vai perceber. Você vai perceber o que vai acontecer calma, daqui a pouco. Calma, Sival.
1: Meu nome é Marcos Botelho, estou que... aqui para tentar organizar, desorganizando esse podcast. Então, a gente já tem esse quadro, esse... hoje é dia de gabinete pastoral. O que, que é o gabinete pastoral? Sival, fala de forma resumida e preconceituosa o que é o gabinete pastoral.
0: Aqui a gente fala tudo o que a gente teve vontade de aconselhamento. Você faz uma pergunta, o que okay, a gente pensa no primeiro minuto, mas não fala, aqui a gente fala. É isso que acontece. Aqui,
1: aqui é mais ou menos o superego do, do gabinete pastoral. Né? Não, o superego não, o id, o, o ID. vai, o <risos> <risos> vamos, vamos embora. É mais ou menos uma catarse aqui. É difícil, mas é exatamente é isso. A gente pega perguntas que a gente recebe muito por aí, perguntas na internet, perguntas no gabinete, e responde como se esse gabinete fosse a face da terra, sabe? Não é mais o lugar ali isolado, escondido, mas é para todo mundo. Então, só que a gente faz isso, já avisando antes, ah, para quem é cardíaco, essas coisas, Porra, é, a gente passar. faz isso com muito humor. Então, às vezes, não, fique, não fiquem ofendidos... Porque a gente tá. Quem está nos acompanhando ao vivo na terça-noite, que toda vez o podcast sai ao vivo na terça-noite no canal da Glocal, pode também mandar perguntas aqui do lado, que a gente pode incorporar essas perguntas também. Vamos começar com a primeira pergunta? O Ed, sobe uma pergunta aí para nós aí, para a gente talvez começar com tudo aqui. E trazer vai pra ser nós. sobre sexo? Quer postar quanto? Que vai ser sobre sexo? É, é sobre. <risos> Peraí. Some Sobe... Sobe... ah, é minha pergunta. Sobre. Ah A primeira pergunta. pergunta é. Ó, gente. A gente tem. Eu sei que vocês adoram falar sobre sexo. A gente também gosta. É um jeito <risos> da gente expressar nossa, nossa sublimar, nossa... já que nós estamos falando de ID. <risos> é, a gente sente que a gente é muito ativo nessa área, mas aí, se a gente falar né mas vamos tentar, essa vez ir para outros caminhos, tem muito caminho bom para a gente ir também que é legal, mas então sobe essa pergunta, o, 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 o Ed essa, vamos ver a primeira pergunta que a gente escolheu algumas, já várias que mandaram uma amiga foi traída o que faço para ajudá-la? Isso é uma boa pergunta. E já Zé, chegou na minha A primeira coisa que a gente faz então, é se já chegou na pergunta A amiga sabe. Agora. Hã? A
2: amiga na... sabe. Que então, é calma. Tem
1: que... Agora que vai a especulação, Zé. O Zé é novo aqui, ele ainda vai, é, vai pegar. A gente, Zé, quando não tem informações, preenche com o pior possível. Entendeu? É aí que vai <risos> ser legal. Não é pra preencher é. com coisa... Não é. é, não, é fazer situação tá. não é pra ser fácil. Fácil. Não é para ser fácil. Eu vou falar uma coisa, o gabinete pastoral é igual parábolas. Todo mundo pensa que é pra facilitar, mas é que não é pra facilitar, é pra ouvindo você não entender, entendeu? Mas então vamos lá. Ô, Zé, é, vamos, vamos montar essa história aí, monta você aí essa história.
2: Se a amiga foi traída e não sabe, talvez a pessoa que sabe foi a que traiu e tá perguntando por causa da consciência, entendeu? Então é a, Eu... é a... <risos> a amiga... É... Traiu com, com o, o marido da, da outra amiga aí. O Zé da levou lá, a sério,
1: né, mano? O Zé levou <risos> a sério. É, tal, o uma...
2: cê,
0: cê deu Você deu certo. Quem mandou tá, essa tá, pergunta aí para vocês, é que mandaram pra quem
2: isso. Não, não, Mas assim. As perguntas foram anônimas, não é,
1: fala. Eu, eu, eu quero partir do, do, da primeira. Do princípio que a, a pessoa não sabe da traição. Então vamos lá. Como é que a gente faria? É uma boa. Assim, Deus, cara, a... é uma bucha, hein. É uma e, e cara, Vai variar. Vai variar. eu já vivi, eu já vivi esse aconselhamento pelo menos umas cinco vezes, velho. Ah, eu também. Sabe, eu vou, eu vou, vou, vou dar. A primeira coisa que eu, que eu faço é, olha, você tá entrando num campo que se você não tiver absoluta certeza, eu não entraria. Ah, Sim. você tá aconselhando a pessoa que fez essa pergunta, né? Entendi. É, a pessoa tá querendo saber o é, que, que ela faz. Ela e a primeira só, coisa que ela quer saber é se ela vai lá e fala ou não.
3: Verdade. Cara, bizarro, hein, mano? É, esse negócio da certeza, acho que é um critério, meu, básico. Se você tá na dúvida, pra jogar no ventilador, não joga, mano. Não joga? É, é... putz, não Por dá, certo. cara. Porque já pensou se não é, ou se pessoa que não é, aparece um álibi, mano, e se você sai de... Que inventou a história, é muito BO, cara.
0: É, e mesmo assim, né, esse negócio da, da amizade, mesmo que fale e se o assunto for resolvido depois. Não, certeza. que é, é dá crise de amizade. É certeza que tem crise de amizade aí cara, que, que, que vai, vai rolar. É duro, não é uma parada fácil, não. Por outro tem mais... lado, quem, quem gostaria, né, se pensa que o que o, o, o corno é o último a saber, né? Uhum. Então o amigo sabe primeiro algum amigo sabe primeiro porque o corno é o último a saber de quem é o corno que ficou sabendo é geralmente um amigo que vai lá e fala porque o resto não, e aí
3: no, sabendo no fundo, ele não fala nada é e no fundo no fundo você fica grato né
1: esse cara depois quando você descobre que todo mundo já sabia é mas o simval ele levantou um ponto importante tudo depende do desfecho da história se o de Isso desfecho da história for uma separação você pode ficar Grato ao amigo ou amiga. Se o desfecho da história é uma reconciliação, a outra pessoa... É difícil, cara. Vai ah, colocar mas que, em, quem amizade e cheque a amizade.
2: Eu acho que a, a amiga tem que pensar assim. Quem traiu, né? se for o marido aí no caso, traiu a amiga dela, tem que chegar para o marido dela, talvez, e falar, ó, oh, eu te dou tanto tempo para você contar, por exemplo, se a ideia for contar. Ah, né? isso é... Porque se chegar. a amiga for contar, é outra coisa. Agora, se o próprio marido contar, né, você chegar e. É. Você
1: Mas, vai, o Zé, né? é que o Zé, o, Zé, o Zé representa os pastores novinhos que fazem qualquer bobeira mesmo Porque <risos> assim. Putz, olha Zé, assim, você você tá é, é, muito bem
3: é, Zé
2: Você é, é é, é, é eu
1: eu tá fazendo um papel aqui né? É, um papel, claro Não, porque assim <risos> Zé, eu, entendo, eu entendo sua boa intenção Mas eu entendo também sua falta de gabinete Precisa um pouco mais Porque assim, cara o... cara, você coloca... cara, você já pensou Você joga um peso na pessoa Que ela vai ter que agora confrontar a pessoa que não tá nem ligando pros sentimentos da pessoa, entre as que, que ela deveria que ela, que ela mais ama, agora vai ligar, pro, entendeu? A é capaz de você tomar um tiro, tomar uma porrada na é um vida, você, tem, você é, pode... Sem querer, é... você morre antes, cara. Sem querer... É querer ser mais nada. justo que Deus. eu vou <risos> mas, é, verdade, é, Você verdade. sabe que eu tô brincando aqui, mas faz esse papel que tá bom. É, assim... <risos> mantém aí, mantém. Por isso... Me levantou um outro sino aqui, ver se vocês concordam comigo. É, a gente tem que ficar atento para pequenas dicas de amigos, porque os amigos não vão não, nem não contar e nem contar muito descaradamente. Eles vão falar, o gato subiu no telhado. É. E aí, eu acho que cabe a sabedoria ali, se fosse um, se fosse um provérbios, Gustavo, como estaria escrito no, no livro de provérbios o que eu estou tentando falar? Não se
3: adiante em dar as más notícias. Sinalize as... É, mas também não
1: se o que isso. Mas não se cale. Tem o paralelismo. Tem o paralelismo. Não se
3: poético, judaico. Paralelismo antitético esse aí. Não faça uma coisa e nem a outra.
1: É... Verdade, mas
3: é ali mesmo. Não fale, nem fica calado. É, não, 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 o provérbio não provérbio Não, na minha Bíblia tá assim: não dedurarás nem se omitirás.
1: Porque ó, já que a gente tá nos livros de sabedoria da Bíblia, é, o, o provérbios foi é, é, sabedoria popular, né? Tá aí para pegar o que? As consequências foi
3: compilado, foi compilado e... também de vários, né, de vários outros lugares também, né? Isso. Alguns não, é.
1: Tá eles pegaram lá, é várias sabedorias populares de várias nações e o que Deus concorda, ele colocou lá. Vamos, <risos> vamos pôr assim. Só que o, <risos> o povo judeu é tão inteligente que ele pôs esse aí, botou outros dois livros para falar. Existe tanta exceção à regra que você não pode criar isso como mandamento, que é, é, é. Jó e, e é Eclesiastes. E, e os amigos de Jó, eu acho que tem algum amigo meio Zé aí, meio. Sabe assim, já querendo tirar. Oh, compara, tem o um
3: mais novo, lembra? que Tem o um mais novo, que ele fica pro final.
1: E aí ele tá passando de saco de repente. Não, é, bem, não, muito é bom, mal, não que pode se que... usar, não. Ah, mas assim, aí o cara vai lá e vai. Primeiro, ó, você tem alguma coisa errada aí. <risos> você pecou. Você pode fazer esse tipo de. Por isso que as coisas não estão tão claras. E é por isso que a gente traz pro gabinete pastoral. Eu tenho uma outra. Uma... Posso já é, mudar? Ótimo.
0: A pergunta ah. principal, e a gente sempre fala, faz nessa, né? Eu gostaria de ficar sabendo se fosse comigo? Essa é uma pergunta que é um filtro. Eu gostaria é, como, né? É, Sim. e como? E como que isso viria, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz quando chega no, no lance de informação. Agora, a gente sabe que o ambiente, esse ambiente, ele é, é esse ambiente familiar ou de igreja, ele é danado para ser um ambiente de fofoca. E tem muita conversa que é atravessada. Então, saber se é verdade, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais elementar dessa conversa, né? Ter certeza que é verdade, porque tem uma destruição aí que vai acontecer, né?
1: É. Não, e também se você tiver alguma dúvida de verdade, meu, você tá fazendo uma acusação muito séria. É. Então, assim, é que nem aquela aquela história assim, Val, você vai lembrar do do cara que foi pego entrando no motel com uma com uma outra mulher, e ele negou e falou: você sabe o que eu fiz lá em cima? Você sabe do que, que eu tô falando, Silvão? Assim, e é mais ou menos isso, puxando essa, essa parada aí. E é verdade, um pouco assim, não, não saber, mas também você não vai entrar no motel com uma outra pessoa sem ser sua esposa ou seu marido. Você é muito velho. Tem gente que é te perguntou pra gente se, pode, se crente pode ir no motel, pô. Oh, mas então, imagina, imagina o desespero... Se imagina o desespero, desespero de um cara se defendendo. De grande, que nem entra no motel. E se entrar no motel, não é com a esposa. Grande certeza absoluta. Pior que é verdade. Mas, sim, eu já ouvi já nesse nível de cara de pau, cara. Mas, sim, imagina, seja... o
3: cara toma um susto. assim. Você sabe o que eu fui lá em cima? Tipo assim, é igual quando você está brigando com o um amigo e o cara manda assim, é né, e sua mãe, tá ligado? Tipo
1: assim. Eu, eu quero mudar o caso para outro caso que eu já recebi também. Não é da, das perguntas, mas vale a gente ir mudando Vai, as situações, para ver se muda também o nosso conselho, porque cada conselho tem a ver com a Bíblia, mas tem a ver com, com o que estamos enfrentando. A pessoa traiu, já se arrependeu, pediu perdão para Deus e veio pedir conselho no gabinete pastoral, se deve contar para o cônjuge ou não.
3: Ah, cara, isso eu tenho uma certeza, cara, não é o pastor que tem que dar essa resposta. Cara. <risos> é, cara, ele vai dizer assim, ó, pensa bem, ora, conversa com Deus e saiba que o que você for decidir fazer vai 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 ter consequências Se você não falar, não quer dizer que que você não vai ser acusado disso de alguma forma, né? No, na sua consciência, etc. E se você decidir falar, saiba que, que você não tem como prever o que vai acontecer do outro lado. Mesmo já estando longe, mesmo já estando, sabe, ah, eu e Deus já resolvemos, cara, você não sabe qual que, que a pessoa vai a partir daquela informação, ela vai tomar uma decisão, e você não tem como controlar isso. Tipo, não, veja
1: bem, mas não acontece mais, faz
3: cinco anos... Faz... O, o,
1: Gans, já... dá uma olhada aí, no... Gans, dá uma olhada no seu microfone que tá dando pau, tá? Só dá uma olhada aí que tá, tá falhando. Ô, ô, ô Sival, você não acha que tem um princípio teológico aí? Eu, eu entendo o Gustavo e concordo com o Gustavo, porque o Gustavo está o Gustavo falando mesmo, isso aí não é uma coisa que o pastor vai, vai obrigar o cara a contar, ou a mulher a contar ou não contar. Agora, por outro lado, os pecados estão conectados. Você pecou contra o próximo e contra Deus. Quando Deus restaura alguém, restaura tudo. Então, essa... Essa coisa vertical e horizontal, ele não é tão, tão simples assim, ah, resolvi com Deus, mas o seu pecado foi na carne com o outro. Então, assim, como é que você encara uma situação dessa? Você já passou por isso? Como é que você encara?
0: Ah, eu já aconselhei várias pessoas nessa situação. É, o, que, o que a gente tem que fazer, é, não é só especificamente nessa questão da traição, né? Que é quando a gente provoca um dano em alguém, né? Quando a gente provoca um mal em alguém. Então, basicamente, o que a gente aprende sobre perdão é que eu perdoo e que eu reparo, né? Eu faço uma reparação a esse mal que eu causei, que significa eu, eu de algum jeito, né, é, resolver de forma é, restaurativa, né? Que, que restaurativa, não sei se a palavra tem, né? Mas de uma forma, uma forma restaura, restauradora, né? Que o conserto a situação. Porque, às vezes, eu, eu ofendi uma pessoa tirando da questão da traição jogando para um outro lugar. Eu ofendi uma pessoa publicamente, então, publicamente, eu restauro essa, é, é, essa ideia do perdão. Né? Eu faço um, um processo de resolver. Então, quando eu resolvo com Deus e não resolvo com as pessoas, é, uma, é um lugar difícil. Agora, o problema, quando a gente está falando de traição, a gente tem que pensar de, um, de uma, outra, uma outra questão. Quase metade das vezes, pelo menos, quando a gente está fazendo isso, é que eu estou... É, é, pedir perdão para Deus, mas estou, no caso, se fosse eu a pessoa que cometeu esse 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 mal para minha esposa, eu fiz isso, eu confessei para Deus, estou em paz, é com Deus, mas eu estou aqui dentro com muita culpa. E quase sempre eu estou querendo jogar aquela aquilo que eu estou sentindo na outra pessoa. Então quem vai carregar a dor? Será a minha esposa? E não, eu, eu já eu falo, mas eu te contei eu agora estou livre da dor. E quem carrega a dor de ter sido traída, de ter sido é, humilhada, ou ter sido, enfim, quantos, quantos adjetivos a gente pode dar para alguém que sofreu isso, a gente acaba dando para aquele que foi traído a, a, o fardo maior. Então a gente tem que pensar, quando a gente é, recebe alguém para aconselhar, a pessoa está querendo falar por quê? Porque ela quer carregar o fardo mais leve? Porque às vezes a confissão parece mais um fardo leve. Ah, eu quero me aliviar. Ah. E vou colocar um peso enorme em cima da, da pessoa, e às vezes é, das pessoas, porque pode envolver muita gente. Porque pode é, ser sim. que a, a pessoa atraída aí é, é, quer contar por, por outro cônjuge. É, tem, é, a gente sabe que as questões são familiares. Você é, não controla, né? É uma pessoa que teve um caso com a prima. Teve um caso com a prima e envolvia a família toda. Era um peso para todo mundo. Confessar para todo mundo como que.
1: As pessoas carregam oh. isso. Ô, oh, Sival, tem uma música da Marília Mendonça, a Adele Brasileira, né? Ela, <risos>
3: ela, ela,
1: ela vai falando que sobre a. a, a... É a amante é muito... não tem lar, né? É uma, uma música muito legal. E no começo eu falava, que música. É a música mais ouvida
0: legal. dela, essa música é a mais ouvida
1: dela. É a mais ouvida dela e ela na, é a mais ouvida. na gravação, ela até fala, isso aí não é meu caso, mas assim, sabe que a gente às vezes acontece, é tão legal que na música ela se justifica por que, que ela fez. E a música, no começo, eu falava, que música legal, mano, que é uma música moralista, né? É lógico assim, Sim. que a pessoa tá contando de um de, um, de uma mulher que tinha um caso com um cara casado e ela fala, não, cara, eu vou mudar minha vida, amante não tem lar, amante nunca vai casar, não tem anel no dedo, eu quero ter um lar. Aí, eu sempre gostei dessa música. Aí um dia eu decidi parar, sabe, assim, nesses churrascos da vida, tô falando, na mão, né? fazer, fazer uma devocional, né? Fazer uma devocional em cima de uma é <risos> peguei, peguei, peguei o texto, vi no original <risos> e aí mas é cara é muito engraçado porque a gente vai é muitos textos da Bíblia é a mesma coisa a gente como são narrativas a gente já coloca o herói rapidinho e, e o vilão e uhum. uma narrativa bíblica não nenhuma narrativa necessariamente tá se, se o autor não tá é, quem é, descrevendo quem está certo quem está errado a gente que tem que interpretar eu fui ver essa mulher é uma desgramada eu não sei como é que ela Qualquer adjetivo que se usa aqui... Mas essa mulher é uma sacana... Por quê? Ela vai bater na porta da mulher... Do marido que estava traindo ela... Dizendo... Olha... Eu Sim. reparei que você tem tudo... Ele que abandonou você... Eu não tenho nada... Então eu acho que não é correto a gente fazer isso... E na verdade... O que ela está fazendo, Simval... É, é exatamente o que você está que... falando... Essa mulher não... Ela pode até estar tá se arrependendo... Entre aspas... Mas ela está assim... Eu vou desgraçar a vida de, de, dos dois do cara e do, do, da família é e violência. aí ela fala ele te deu filhos maravilhosos então assim ela tá desgraçando a, a, ela não se arrependeu droga nenhuma
3: então ela eu saiu tão revoltado que ele falou dessa mulher no ele tá com raiva dela desde o programa que a gente gravou sobre terapia eu falei
1: já eu tô com então. então, queria...
0: eu, 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 é raiva então é,
3: tanto...
0: é uma outra é uma outra que fala que, que é, é, é eu Tem acho mais que era uma... outra o, é outra o, mas ouvida é uma outra não é essa não mas enfim, uma outra hora a gente conversa mais sobre a Adélia brasileira por causa dessa, dessa perspectiva aí da, de uma história, né? É, canta, canta uma história, né? conta uma história. Como a gente consegue ver na vida real, né? Uma, uma parada forte, assim, que a gente entra... Olha que loucura, né? Olha que desgraça que tá causando. Afeta a família. Então, geralmente, as questões da traição afetam... É, então, pensando numa uma família que tem filhos adultos. Uma história de traição que envolva mais do que uma pessoa da mesma família. E isso, isso é muito comum, é triste, mas é comum demais. E quando tem essa revelação, é o quê? Quem é, está quem querendo revelar quer fazer o quê? Porque é, quase mas... sempre é diminuir a culpa,
3: mas vai esmagar outras pessoas.
1: É, e aí a gente
3: sim fazer as pessoas pensarem nessas questões. Isso com certeza, né? Mas é por isso que eu faria isso, eu diria, cara... É o seguinte, se você for decidir fazer isso... Ou decidir não fazer isso... É uma escolha que você tem que fa é, saber das consequências de cada uma, né? Então, por isso que eu, 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 eu não tenho... Eu, quando eu digo pastor, não deve dizer... É porque eu acho que nem Deus faz isso com a gente, né? Tipo, ó, vai lá e casa com a fulana, né? Em geral, acho é mesmo assim, ó... Tenha consciência das, das, das consequências de A, B, C e D... Tirando algumas coisas que são né, mais taxativas... É, que, a, que a escritura fala exatamente e diretamente contra, vai dizendo assim: ó, vai lá e saiba, cara, você tá sujeito a isso, isso e isso. Se você não falar, pode acontecer isso e isso, isso com você. E se você falar, saiba que, entendeu? Vai acontecer isso e isso, isso, isso e isso, né? Então, acho que
1: é, isso é uma das formas. Gus, você tem algum fone extra aí, mano? Ainda tá pipocando bastante. A gente tá ao vivo, a gente já pode falar isso. Se tiver alguma coisa, porque tá pipocando para nós. Não sei se pra turma também, o Ed pode até falar. Enquanto isso, eu vou chamar o Ele Faz. Ele faz? É, Zé. <risos> amigo de Jó. <Jô. risos> amigo de Jó. Olha, vocês tão bom. Eu pensei Ele que vocês vão fazer é
3: diferente, agora, cara. Eu quase falei: Ele faz, mas eu falei: Não, deixa quieto, vai que era o
1: outro, não lembro o nome dos outros amigos. Eu abri no Google aqui enquanto vocês estavam ah, falando essa, é. piada, essa piada Essa piada tá aqui, ó, engatilhada até ó, Já faz uns cinco Tava minutos Fala, né,
2: ah, Zé Ah, eu não Eu não sei agora o que falar, né Dessa mulher aí <risos> Coitada da amiga dela Ela vai ficar sem saber a resposta Se depender não de vai mim Mas o caso, pô, mas deixa quieto, Troca de amiga, Essa é.
3: não
0: não amiga, nada, não não
2: amiga é muito complicada, pô
0: para de andar com essa gente. Eles nadam com essa mina aí, pô. Até
3: nem o marido dela respeita ela. <risos> aí o Ed já jogou e vai passar para o próximo.
1: É, foi eu mesmo. Ó, é, é pecado fumar narguile, tabaco ou charuto? Olha, para começar, hum. isso é o tipo de pergunta que nunca chega no gabinete.
3: <risos> não, não <coisa risos> chega
1: chega chega de alguém vendo outra outro irmão fumando vou fazer mais eu queria falar nada assim, pessoa chegando assim pastor é, é uma curiosidade né geralmente já está envolvido
2: ele ele vê alguém ou alguém que já está fumando outras coisas falando ah é pecado fumar essas né
1: para é. ver se vai abrindo portas é. para Pra é, que a gente vai maconha. falar aqui, o pessoal vai
0: escrever maconha na certa, aqui, aqui não, é. no comentário só vai ter maconha, é um minuto ah. e parece
1: maconha aqui embaixo. Não, vai ter maconha com sexo, Sival, porque os caras tudo... É, é verdade, cara. é verdade,
0: pode tomar maconha é. e transar depois, é isso que o pessoal vai perguntar.
3: <risos> depois do que, do casamento? Eu
0: quero é.
1: começar eu... com o Zé, Zé, abre nossa mente.
2: Deixa eu falar uma coisa, eu sou de é família também, Zé, sem mestrado, pelo amor de Deus! Zé, é, do
1: alguma coisa relevante aí. Zé, Zé, é Zé aí, peraí, peraí, Zé, você é o cara mais inteligente aqui, você tem mestrado fora, <risos> vamos lá. Mestrado fora do Brasil, é isso é.
3: aí, gente. Não se sinta pressionado, cara. pode
1: falar Ó, o que vier na cabeça. Não adianta, Zé, Zé, não adianta não falar nada agora e depois mandar uma carta pra gente com tratado sobre o narguinho. <risos> Eu não consegui falar uma palavra
2: ainda, cara. Vai lá, Zé, fala sobre esse assunto. Como eu estava falando, minha família é do Líbano, né? E como família libanesa, eu cresci vendo minhas tia velhas fumando narguilha. Então eu achava um negócio mais de velho tosco possível, entendeu? Então quando eu pergunto se pode fumar narguilha, eu nem penso se pode ou não, mas se, tipo assim... É legal isso mesmo? Você acha o legal? O seu bisavô pode, é isso que você, é é. Falar assim. você quer falar. Se você for uma morre... Avó... Minha tia véia pra fumar narguilha, você pode ficar que nem é. elas tossindo.
1: Né? O Zé, antes da gente responder essa pergunta, a gente precisa levar algumas considerações. O Zé levantou uma coisa interessante. Como a imagem de algumas coisas, dependendo da cultura ou do tempo da cultura, é boa... É, e, de, é, e dependendo não é, por exemplo, tem um filme muito bom recomendo o pessoal para assistir se chama Obrigado por Fumar não sei se vocês já assistiram mas é, é muito legal porque é a história de um vendedor de cigarro na década de 50 sei lá, 40, 50 e como ele e, e, e os, 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 como ele, é, ele fez um marketing que era chique nos Estados Unidos fumar e aí ele ia distorcendo as, as, as pesquisas que falavam que dava cana. Então ele distorceu tudo em prol disso e ele realmente... É... E era interessante, ele tinha repulsa de cigarro, ele nunca fumaria, mas ele era o maior propagandista disso. E é interessante como na década de 90 para 2000 o cigarro já foi para o outro lado. Uhum. virou uma coisa vergonhosa, uma coisa de baixo clero, uma coisa de quem não tem higiene. Então você tinha, não, tô só dizendo, não aqui, só para os né? né? Isso fora da igreja,
2: tá? Isso falei, fora é, da, da igreja. Fora. É. É.
1: É. Então você, você tinha antes um ambiente do mau do, do do cara que está cavalgando no cavalo e ele fumava. Era questão de bom senso. Se, se a gente pegar a, os slogans, aí, é, é fantástico. E aí mas depois sucesso. ficou ruim. Eu sucesso. acho que essa. Eu acho até que essa, essa história ela, ela, ela traz isso aí, ó. É pecado formar narguile, tabaco ou charuto, mas a pessoa, a maioria das vezes, as pessoas me perguntam. Ele aí colocou tabaco, né? Mas ele não. As pessoas fogem do nome cigarro. Porque é que nem cerveja e vinho. O vinho, ele é nobre, ele. ele ninguém critica, mas cerveja... nossa cerveja é bar. Cerveja é não sei o quê. Então, parece que o charuto, que eu vejo por aí... Cachimbo, vocês, me né? corrigem, vocês me corrigem se está errado. Charuto é uma coisa chique. Então, portanto, não pode ser pecado. Agora. o é um cachimbo se for aquele bonitão, né? Ah, Agora, se for aquele cachimbinho,
0: né? Ali da quebrada, aí...
3: É tipo, é, você... Uma coisa eu falar, ah, você fuma cigarro. Outra coisa é você aprecia o tabaco. <risos>
1: falando a mesma coisa de forma diferente né? aliás, parabéns pra esse novo microfone aí, espetáculo Gus, veio com tudo agora tô falando sério é melhorou o mesmo,
2: mesmo. É melhorou -o. o engraçado desse assunto aí eu tava lendo um livro do C.S. Lewis né, que ele conta sobre a morte da esposa dele não sei se vocês já leram né, que é Anatomia de uma Dor no Brasil a tradução E é bem curioso esse livro né? eu indico bastante, até porque tem o um livro... É, sobre o sofrimento dele, que é mais teórico, e depois ele passando pelo sofrimento maior da vida dele, que foi a esposa ter morrido, né? E,
3: e daí ele escreve livro... o da
2: esposa depois, né? É, é daí são ele teoriza e depois assim, a, experiência. É. A, a experiência dele com o maior sofrimento da vida dele, e ele sempre escrevendo e bem honesto, assim, mostra ele brigando com Deus e tal. Daí, numa das, das, das coisas que ele escreve, ele fala assim: ah, eu tenho fumado muito. E é curioso porque na né, Inglaterra, tudo, acho que até hoje é mais tranquilo, assim, mesmo para os cristãos, né? Só que aqui no Brasil não. O meio evangélico é bem contra, assim, né? Assim, fumar de qualquer jeito. Daí tinha uma nota da editora. Eu achei muito engraçado Ai, isso, a editora brasileira, assim, falando assim, ó. Naquela época, no, na, no, onde Luiz está escrito, não permitiu, era considerado pecado
1: por um intervalo de tempo, Deus permitiu naquela época, mas naquela agora. Aquela dispensação, né, Marcos? <risos> é,
2: mas a revelação hoje que temos. É,
1: hoje com a revelação mais evoluída. Então, mano, duas coisas. Primeiro, é, esse livro é maravilhoso, e você tem um filme chamado Shadowland, Terra das Sombras. Antigão, com Anthony É o Hop Anthony Hopkins, é? é? Que faz o C.S. Pô, Fantástico, chorava. Só que é muito velho, assim. Não sei se. É antigão. Se... Esses dias eu recomendei, eles não acharam em nenhuma dessas plataformas. É, o VHS é, já era meio sofridinho o VHS. Já, VHS. já, já, eu já assisti sofrido. Mas olha ah lá, então vamos, vamos abrir essa, essa outra lacuna aí dessa, desse, dessa pergunta, né? Que acho que é interessante também a gente conversar. Mano, eu, eu fumei. Esse, por... esses... Desculpa, fala, Sival. Eu fumei. Falar por... de...
0: Eu fumei por mais de 10 anos na minha vida.
1: Eita, nós! E... Não, não, não é esses últimos 10 anos da sua vida, não, né? Não, não é. Não é. <risos> é eu parei de fumar em 99.
0: Eu, parei de fumar em 99. <risos> eu,
1: fumei, eu fumei por mais de 10 anos, de 2015 <risos> a
3: 2025. Fumei <risos> <risos> por, por mais de 10 anos, dos meus 1 do
1: um então, ano até os 11.
0: Então, uma das coisas que, que eu, 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 então eu fumava e, e o, meu, o meu sentimento com o cigarro era que eu estava fazendo a pior coisa que eu podia fazer como crente. Porque era isso que o mundo evangélico passava. Sim. Então, é, primeiro, eu tenho algumas pessoas que eu sou pastor hoje que fumam. E quando ele vem e fala assim, eu preciso parar de fumar. Eu pergunto por que, que você quer parar de fumar. Porque, geralmente, quando a pessoa fala que o problema dela é fumar, é que ela não está olhando para quem ela é. Como aconteceu comigo. Eu, eu, eu acho assim que, que fumar é um, é um hábito. Eu consigo, eu consigo conviver com quem fuma, eu não consigo conviver com quem mente, com quem é fofoqueiro, com quem é bandido. Agora, com quem fuma, eu consigo conviver. O cara fuma ali, não me atrapalha aqui, tá tudo bem. Agora o negócio é que quando a gente atribui a. e a, a, a igreja fez isso e faz isso ainda, atribui a certos comportamentos, a certos hábitos, um peso maior e eu, aqui no Brasil acontece isso mas fora do Brasil, muita gente muitos cristãos é, fumam e isso não é um, um problema como a gente percebe aliás, com o álcool, e, e enfim algumas é, denominações são mais duras com, com, essa, com essas questões que aparecem então, olha só, nós estamos falando de gente que é muito dura com o que aparece, e muito leve com aquilo que não aparece lembra que o, andar com Jesus, o evangelho vai, vai tocar todas as coisas e a gente... Primeiro de tudo, a gente tem que evitar que o evangelho só toque su... aquilo que é superficial. E o vício em cigarro é superficial. O evangelho tem que tocar mais fundo. Então, quando eu fumava, eu achava que esse era o maior problema da minha vida. Mas eu, depois que parei de fumar e descobri tantos problemas, eu sou muito pior do que eu pareço. Né? Então, o, o cigarro... É, é... Se eu tivesse essa mente hoje, eu fico pensando que talvez eu continuaria fumando por mais algum tempo. Eu tenho uma, Porque o cigarro me, tra me trazia muito, muito problema nos, nos relacionamentos com quem era,
3: era, era religioso. Então, eu... É, eu e parece que é uma marca, disso. um pecado capital, assim, né? De, que isso. não é tolerável do ponto de vista né, de, de convivência. Uhum. Eu tenho uma experiência pareci é, assim, parecida, não, mas que passa por isso... É, mas não é com o é cigarro. Não, então... É, é na verdade, é possível mesmo, coisa. Eu, eu, me, eu me converti com 17 anos, cara. E, a, e assim, a minha mãe sempre fumou, desde que eu era pequeno. E aí eu tinha esse outro lado de uma versão que não tinha nada a ver com o contexto religioso, mas tinha assim, cara, minha mãe tá fazendo um negócio que pode encurtar a vida dela, né? É, hum. Lógico que tem uma série de outras coisas, mas imagina numa cabeça de uma criança, né? E naquela época a gente comprava... Ó, vai lá na padaria, pega para mim, a gente comprava os maços de, de cigarro e tal... Eu várias vezes escondia os maços, né? Jogava fora, tentava fazer algumas coisas. Mas foi curioso, porque foi uma das coisas que, na adolescência, me levou a não, não procurar cigarro, assim. E eu não era nada certinho na adolescência e tal, mas o cigarro tinha meio que essa, essa versão. Então, é um outro lado curioso né, também, assim, disso. De, de que, é, de novo, é, eu não... É, 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 eu não deixo de fumar porque eu, eu sou cliente. eu deixo de fumar por outras razões. Isso não é um critério primeiro para eu avaliar uma pessoa, a espiritualidade dela, entendeu? Então isso também é, é uma coisa curiosa. assim.
1: Falei, Marcos. Uma das coisas, primeiras. então vamos lá, vamos definir isso. Primeiro que a gente vai ver que dependendo da cultura, as pessoas nem questionam isso não quer dizer que é permitido, mas nem questionam se fumar, ainda mais narguile, que pelo que eu sei, eu não entendo muito de narguile, mas vicia bem menos, o tabaco, tem, o charuto, tem, cada um tem o seu nível, né? mas independente disso, é, na Europa, e é interessante que a, não tem como você ter estudado teologia sem ter menos pelo menos 50% de europeu, assim. cê, 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 e todos eles fumavam, a maioria ali, grande maioria fumava, Calbarte, você tinha vários caras é, que você tem as fotos deles fumando. O Spurgeon, como a gente...
0: né, deu uma foto dele com o Charuto, com o ca... é. Cachimbo, né, do Spurgeon?
1: É, Spurgeon, que era Homens de Deus, e aí isso não... ninguém nega, e aí como a gente foi... foi... Majoritariamente a nossa teologia puritana, que vem do, dos Estados Unidos, eles tiraram isso, algum momento ali, eles tentaram tirar até o álcool, e deu muito ruim nos Estados Unidos, mas isso é um outro papo. E chegou até nós que é, essa teologia nossa, que é um, uma vertente, aliás, bem pelo norte ali dos Estados Unidos, e, e que fala que qualquer tipo de bebida então tem lei seca e, e a lei de não fumar. Bom, colocado isso, o texto que mais se usa para combater, sempre quando você não tem o texto bíblico, você, inventa, você associa com um princípio. princípio. Então, só que é o seguinte, quando a gente tem um princípio, ele é, o, o link dele com o assunto presente é mais fraco. Então você tem que tentar entender. O que, que eu estou querendo dizer? Se tivesse um... Por exemplo, o texto, tem um texto de Paulo que fala não embriaguez. Então, uhum. você, você falar que pode embriagar... Aí você tem que você tem que ser bom ali... E, e pode ter gente que faça... Só estou querendo dizer... Tem um texto claro que fala da embriaguez... Mas não tem um texto que fala de fumar... Então, 1 Coríntios 6, 19... É o, é o, é o que os caras sempre jogam... Caso não sabem... Que o corpo de vocês é santuário dos, do Espírito Santo... Que habita em vocês... Que lhes foi dado por Deus... E que vocês não são de vocês mesmos. É o que eu mais ouço, é esse texto. Alguém quer
3: trabalhar? E, e um... Aquela coisa todas, todas as coisas são listas, né? Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí o pessoal aplica o vício, né? No caso do é. cigarro.
1: Não, vamos esse e a gente pode ser outro também. E aí, esse aqui, alguém quer comentar um pouco com o contexto do, do, do texto? Pra gente ver se aplica ou não?
0: É, o tempo do espírito tem a ver com autocuidado, né? O autocuidado se aplica mais do que cigarro. Muito mais. Então, se você vai falar assim que o tempo do é espírito, inclusive, tem é né? que se autocuidado, É, o autocuidado é. Tem mais coisas aí que você precisa considerar. Então tem mais sentido alguém parar de fumar por causa da saúde do que por causa de, de um legalismo. O cigarro, o problema dele é o legalismo. Então, então
1: Paulo, quando alguém fala. Eu, eu eu não acho que é autocuidado que Paulo tá falando ali. Então, mas se alguém aplica, tá aplicando para autocuidado. Sim, mas se alguém aplica num texto que não tem a ver com, com o negócio, já tá errado Sim. no princípio. Não, mas Porque é isso. Assim, esse é o problema. É, tá, tá errado lá. Quando você vai é para Levítico, tem você coisas, vai Levítico. Tem várias coisas que, que fariam essa, esse sacrilégio com o templo do Espírito, né? Isso. Aí, quando, é... Quando, quando, é, quando você vai para os cinco primeiros livros, principalmente para Levítico, tem tem assim dois pecados Cruciais quanto, quanto ao templo... E um terceiro do povo... Um, um é moralidade sexual... Você não, moralidade sexual... O povo não deveria ser igual aos egípcios... Igual aos caldeus e tudo mais... E o outro é, é a idolatria... Você não pode botar... Se você quer profanar o templo de Salomão... Você coloca um, um, um ídolo lá... Ou você tem alguma coisa sexual... O terceiro é, é a justiça com os pobres mas isso era mais do lado, de, do lado do que o templo fazia. Bom, Paulo está tratando algo sexual. Então, é, quando Paulo vai falar agora em 1 Coríntios 6, ele está falando que a igreja é o novo templo, que é, obviamente, se eu sou da igreja, também sou o templo, mas ali ele está, primeiro foco ali é coletivo, ele está tá, fazendo, um é, tá 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 fazendo fazendo
3: paralelo com a dos né? discípulos de Jesus, né? Que nem e é aí. Tá... Físico, até então. Oi? Eu estou falando, ele está aplicando a coletividade dos discípulos de Jesus, que nem é um lugar físico, nem é uma instituição que se reúne.
1: É. Já é Mas isso. Ele... É né? Ali ele está ele tá dizendo que a igreja é um cumprimento do Antigo Testamento, que era do Exato. tabernáculo e do templo, que é o tabernacular, né? o habitat do Espírito Santo. E quando você habita, você não pode profanar e os dois, as duas dois vezes de profanar é a imoralidade sexual que ele está tratando os, os a turma de corinto tra, tava transando com prostituta ele fala caramba você agora tá e naquela tempo, época era um culto tem mais essa não era só uma isso, questão, que mas tá também. perfeito que tá perfeito para simbologia do tempo você está cultuando você está trazendo não só a imoralidade sexual para a tua vida, mas como ídolos, tá tudo errado. Se então, misturou tudo que não podia, né? No mesmo, é, no mesmo. Aí você. As pessoas usam esse texto para. que quer, né? E porque não quer o pego. Tatuagem. Usa como. Não pode tatuar, porque o seu corpo é o corpo do espírito. Não pode fumar. E eu não estou dizendo que é para fumar, ou não é, já estou antecipando aqui. Uhum. É. Para o Gladstone aqui, olha que nome bacana, que já colocou, então não é calma, a gente está trabalhando aqui. A ideia aqui é que a gente conversar. E aí, é, mas eu estou dizendo que ali está é, tratando sobre a, a, o, o ato sexual fora do casamento ou promiscuidade. Ele está dizendo que isso não é uma atitude, isso é profanar a igreja. Aí é, você profanar o que Deus confiou em você, que é o Espírito Santo. Tem mais e... que só o seu corpo, né? Mas se tem é, não corpo tem... Porque se a gente for por esse negócio do templo do Espírito e cuidar do nosso corpo, que é um princípio muito legal, mas não é, pelo menos não é o de Coríntios ali, é, você, você começa a ser muito incoerente ainda. Ah, não pode não, não. fumar, mas bebe Coca-Cola. Come é gordura. É isso aí. Aí ferrou, mano. É isso. Aí, aí você aí não,
0: não, pode, não pode tatuar, mas é, mas é obeso. E não liga. Você não pode fumar, mas você pode. Mas comer é
1: sedentário. Então, é esse problema.
0: o problema. Quando, a, o jeito que as pessoas estão interpretando interpreta isso no cigarro ou, na, ou para a bebida alcoólica, mas não interpreta para é, assistir TV. 20 horas por dia. Jogar videogame toda hora, que, que, todo o tempo livre que você teria com a sua família, você está no game. Não aplica para as questões práticas da vida. Se, se, a, se olha desse jeito, olha a questão do autocuidado, o tamanho que ela fica. Ela fica impossível. Aí nós estamos falando de lei,
1: de novo. Você não e vai não... dar conta, você não vai conseguir. E não é a lei da... Torar, vamos dizer, é uma lei que a gente... É é. É o Dramixin, é aquelas outras leis que os... que, que faz. Já antecipando, nós não estamos defendendo o uso do tabaco. Eu eu tenho, diferente do Simval, eu tenho dificuldade, eu não, não gosto de ser no suporte, tenho, tenho raiva, tem que pedir perdão até. Mas assim... É, agora, colocar isso que é... a gente tem que achar os textos, se quiser colocar agora, eu prefiro colocar como culturalmente não é aceito e por isso nós evitamos que é a lei do amor que eu acho que vai pro texto que o Gustavo falou que é aquele... É, apesar que o Gustavo tá saindo ali, mas que <risos> eu, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, Qual, também é um problema de Corinto é, ah, os, é, o, é o mesmo trecho os... é o mesmo trecho, é logo antes é, então, e aí o que que é? Os, também você sabe que ali ali ele não tá dizendo que você pode transar com qualquer um mas nem tudo te convém não é isso ali é, é o outro problema de Corinto que eles estavam é, a única carne que tinha era as carnes dos açougues encostados nos templos pagãos e, e os novos convertidos judeus se escandalizavam com é, com a ver as pessoas na igreja eles comiam eles comiam a comida sacrificada e Paulo vai falar em Coríntios dizendo assim todos os gentios têm razão se não tem outro Deus isso a comida sacrificada não tem nada a ver agora ele fala mas calma nem tudo nos convém de novo a lei do amor é a principal para Paulo ele está dizendo poder você pode então é, é quase assim poder fumar você pode Agora, será que isso convém? Ou será que isso está entre o que, o que realmente a Igreja do Amor quer fazer? Aí eu acho que é uma interpretação. Quando Paulo coloca nesses termos, fica uma coisa não muito sólida. Não é uma lei que Paulo está dando. Paulo está dando um princípio. E aí eu, eu que vou ter que julgar o que é quando fazer e quando não me convém. E aí é interessante que você o, falou... O meu...
3: Fala isso. Fala, Gans. Não, essa lógica de o que você falou das pessoas não... É, não estamos falando para fazer isso, cara. é isso que é, é curioso. Mas a, a pessoa que quer atribuir a isso uma carga espiritual é uma outra questão aí, né? Aí é, aí é o problema, aí você está... Né? Uh, é, é, um, é um hábito que, que é bom deixar para trás, Alguns vão dizer, ah, mas é bom por causa disso, disso, disso. Tudo bem, mas podem existir outras maneiras de, de fazer isso, né? Então, assim, agora, eu usar isso como
1: critério para é. avaliar a espiritualidade de alguém, aí é o problema. É. Mas é, o ao contrário funciona também, o Gus. Ah, vou, eu bebo vinho porque Paulo falou que é bom para o estômago. Ah, já, já inventaram remédios melhores, viu? Se Sim, não... é. <risos> pois é, pois é. É, Se é. é pra isso, né? Se é por José, é. Ah, né? mas tá lá. O pessoal. Assim, o não, quando pro... o cara quer, ele, ele consegue usar o texto que ele quiser, né, mano? Quando o cara quiser ah, isso, e, então. e esse é um problema da igreja caída, né? Da igreja que tá ainda é, mancando. É, quando você não tem critério de interpretação, né, cara?
0: É, agora, uma, uma coisa, Marcos, é, sem dúvida nenhuma, é, eu não seria pastor fumante. A autoridade, é, pelo menos publicamente, né, que a gente vê se tem alguém que fuma publicamente a pessoa evita. O que acontece é que a gente está numa, numa nas nossas relações de amizade a gente é, é, partilha, né, de alguns pontos. Mas por exemplo, como como a, a autoridade de um pastor se ele fuma publicamente fica é questionada. Isso e até em igrejas que são que são liberais teologicamente, né? igrejas ortodoxas a gente não tem nem que falar. Mas em igrejas que são liberais, a autoridade do pastor hoje é questionada aqui no Brasil, se ele é um cara fumante que, ele fume, que fume publicamente. A gente sabe disso. Então, se a gente vai é, é, tomar cuidado nesses princípios e falar assim, então, eu vou gerar mais um ponto de polêmica, já não chega tantas coisas que a gente tem aqui, a gente pode ser mais é, suave nessas questões e entender. Tem coisas que eu como... É, Pastor da minha igreja... Eu, eu, é, posso não fazer... Eu posso não fazer... Eu acho que não tem problema nenhum... Mas eu sei que fazer isso... Vou gerar um dano para a minha comunidade... Ficar dando explicação para quem nem é da minha comunidade... Falando um montão de coisa... Eu, eu posso não fazer...
2: E... É, eu, tenho, eu tenho um exemplo de uma situação assim... Que eu, eu ganhei uma, uma, uma bebida... E postei num stories do Instagram... Não, acho, tranquilo, só é, um, é um Instagram fechado tal, daí um amigo falou assim, ah, nossa eu gosto muito de beber isso daí, só que a última vez que eu bebi, eu bebi muito e fiquei loucaço e fiz não sei o que, daí eu falei, putz já me arrependi de ter postado, sabe uhum. então é um pouco isso assim, né, eu acho que eu não, eu não deixei Uma de né? estar né? de, né? de, de com os amigos e talvez eu que tenho tranquilidade de beber aquilo às vezes, pouco e tal, é uma coisa, mas eu não vou ficar postando em rede social, será que seria isso, Silvio?
3: É, por isso que não é um erro, né, dizer assim, ah, Zé, nossa, você errou de colocar, mas é aquela coisa que depois que acontece, você fala, poderia ter evitado, então também você não vai prever a reação de tudo em algumas pessoas, mas a outra coisa é você falar assim, ah, não quer saber, não tô nem aí, entendeu? É. Ah, aí, aí eu acho que pode ter alguma coisa equivocada com a gente, assim, né? Não é que você vai ficar paranoico com tudo, mas é essa coisa de se aquilo pode gerar alguma outra questão, né? Então.
1: E eu acho, é eu acho que a linha é muito tênue entre é tenue. hipocrisia e você uhum. não fazer por amor. Meu pai é. conta uma história que ele foi na década de 80, se eu não é me engano. Tem mais existe, né, cara? É. Então, assim. É, você, ele, ele conta que ele foi para um congresso mundial de pastores, eu acho que foi uh, no, no, na, na Coreia do Sul. E aí ele foi com dois líderes de pastores pentecostais almoçar. Meu pai não, até então não bebia nada de bebida alcoólica. E os dois, esses dois pastores que ele não fala o nome, mas fala que era conhecido no meio pentecostal... eles falaram: "Ah, pastor, você preteiro, você vai entender. A gente vai pedir cerveja, cerveja aqui para a gente almoçar." E meu pai falou: "É, não vai ter nenhum problema para você." Ele falou. E aí ele ficou injuriado porque ele falou assim: "Para mim não tem, porque eu nunca condenei para minha igreja a, o, o consumo de, de bebida moderada. Agora vocês pregam contra isso." semanalmente, e só porque é tão longe do país e, e com alguém é, você muda de postura então me parece às vezes que as pessoas confundem esse negócio com o que com, com o que é, Pedro fez guardadas as devidas proporções e que Paulo confronta em Galatas 2 era o meu irmão você não pode agir de um jeito quando a gente viajou é. e, e quando a gente está junto e, e agir de outro jeito. É. Porque a maior decepção de Galata 2, eu acho que não é nem Pedro, é Barnabé. Porque Barnabé tinha participado de toda a viagem em, em Gálatas. e tinha falado, E aí, é. ele, aí Paulo ele falava, de Jerusalém,
0: é... a Antioquia, né? Ele podia dar uma parada e ele...
1: Mano, Cara, ele pode... fala até Barnabé. Então, assim, não é... Você vê como é que é, assim, é, 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 é curto. É. A, a, mas...
3: Agora... Eu acho que você colocou uma questão aí, cara. Se eu condeno algo publicamente e faço o contrário, eu acho que essa é uma grande, essa é uma grande critério aí, né? Uma coisa é, é, é eu cara, eu não toco nesse assunto. Eu acho que também não é legal para muitas pessoas. É, existe esse, esse problema. É uma coisa, cara. Agora outra coisa é eu ficar, cara. Se você faz isso, você é um pecador
1: miserável. Eu vou lá e faço aí ah, é. isso. E, e é... o ao contrário não legitima. Se a pessoa fala, eu não fumo, por isso que eu falo. É. Mas não quer dizer que é bíblia. Não, é
0: verdade. Uma história, uma história muito interessante de um pastor, que foi meu professor né, da, da, na, na, no curso teológico, ele falando o seguinte, que ele, eles receberam um, um, um pastor da Rússia, na época, na época da assim que, que, que acabou a cortina de ferro, né? Ah, trouxeram um pastor é, Batista, né, a faculdade que eu estudei era Batista, trouxeram um pastor é, para pregar, né, Para falar no, 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 no encontro deles aqui em um hotel aqui em São Paulo. E ele, a, a, quando foram, alguém foi fechar a conta lá o negócio, viu que tinha, sei lá, umas 10 doses de vodka na conta do pastor, no quarto do pastor. É, e aí o, o esse pastor... Que, que foi fechar a conta... foi lá falar com ele... falou... pastor... eu fiquei muito incomodado... É, da quantidade de, de, de doses de vodka aqui... que você... eu estou falando 10 aqui... não lembro quantas foram... quantidade de doses de vodka que... você pediu... Né, para tomar aqui... durante o evento... que deveria ter sido... sei lá... 4, 5 dias... aí ele falou... meus irmãos... eu tô eu tô me assustando... né a resposta dele... eu tô me assustando... do que vocês estão falando... porque para mim... incomoda demais ver a quantidade de café que vocês tomam eu achei que vocês iam ser muito tranquilos em saber que eu tomo vodka
1: uhum.
0: é isso gente, é isso aí a gente tem que pensar nessas questões culturais e as questões sabe. culturais elas, elas se apresentam de diferentes formas e algumas coisas então, é, por exemplo, tem algumas denominações que o café ele é tão mal quanto um cigarro. As pessoas não. Em outras culturas,
2: é... né? em outras Algumas lugares...
0: pessoas que eu recebi aqui, de saber, na, na, não nesse escritório, aqui no outro, da, da outra igreja onde eu trabalhava, de saber que assim que eu chegava, uma das pessoas que trabalhava com a gente lá já ia para fazer um café, porque sabia, sabe que eu aprecio café, e eu bebo bastante café. Ela falou de saber disso, ela falou assim: nossa, você não, você não tem noção que cria em mim. O bloqueio cria em mim, saber que você toma mais um litro de café por dia. Por quê? É isso, gente. A gente está é, tocando toda hora em questões culturais, é. que foram aplicados ou incorporados à vida religiosa. E aí a gente nunca vai encontrar o limite. Então, falar sobre narguile, charuto, cachimbo, cigarro, a gente vai tocar nessas questões. Em cada lugar vai ser isso. Então a gente tem que pensar, e cada, cada discípulo de Jesus vai ter que aprender é, a lidar
1: com isso e, e, e vamos é. lembrar que é um assunto delicado não dá para simplesmente falar é um algo cultural tô nem aí não aí está revelando é, alguma coisa não, do é. teu tá revelando alguma coisa do teu coração que não foi transformado como discípulo né porque o discípulo está é. sempre aí não dá para ter é. uma atitude não estou nem aí tô é. tô defecando e andando <risos> Acabou entendendo caminhando né? isso igual a vaca. Só dá mais tempo para mais uma pergunta e eu escolhi essa aqui, tá? Gente, então, só mais uma para o pro programa de hoje. Deixa as outras para depois. O pessoal manda a Bíblia. Fala sobre tatuagem, ou fala contra tatuagem, gente.
2: Eu já dou a resposta ah, Não, Essa me dá não que é, é mais sobre culpa, né? Alguma não, mas... coisa parecida Com o que a gente chama hoje de tatuagem Fala, né, lá no Antigo Testamento Tem deixa lá, de Levítico, Que fala alguma coisa sobre isso Agora, uhum. como que a gente Aplica isso hoje, aí é outra história
3: né? É, eu vou até pegar aqui não, vocês é,
0: não, não tem aplicação nenhuma Não tem nada a ver aplica... o Antigo Testamento, Aquilo que fala no Antigo Testamento com hoje,
1: não tem sentido nenhum Levítico. Levítico, é, vamos lá levítico levítico 19 é, 28 não façam cortes no corpo por causa dos mortos nem tatuagem em vocês mesmos eu sou o senhor então aí para começar a tradução colocar tatuagem já é uma é uma é Já uma é... covardia com, vamos dizer assim, com o um irmãozinho que não, não, não tem acesso a livros explicando, não estou nem falando acesso ao hebraico, mas acesso a livros explicando um pouco mais. Agora, se a gente olhar no contexto de Levíticos, primeiro que Levítico é para sacerdotes, é para explicar é, como é, Moisés tinha acabado de fazer o templo, tinha vivido, o problema do bezerro de ouro o, é, é, desculpa o tabernáculo do bezerro e, e, e em Êxodo ele vai querer entrar nos últimos no último capítulo de Êxodo ele vai querer entrar e, e, e Deus fala não e aí vem Levíticos para falar eu sou santo, eu sou único eu sou separado eu vou dar acesso para vocês, mas tem que ser um público específico e várias regras para mostrar o tanto que eu sou único e então você é, eu tem
3: só fazer um, uma, uma observação aí que é muito interessante tem a ver com, com o caráter de Deus, né? Então na realidade assim qualquer ser humano por si só ele já estaria inadequado. Então as regras em Levíticos é uma forma de dizer assim, cara, se eu for colocar se eu fosse colocar o meu critério não passava ninguém, né? É muito forte isso e por isso isso se aplica mais ainda aos sacerdotes que é o texto de Levítico e aí Continua o que você estava falando, Marcos.
1: É, você já tem os primeiros sacerdotes é, entrando indignamente e morrendo. Então, assim, você vai ver que Deus está falando, calma, eu vou explicar. Então, Levíticos é separado. Primeiro você tem cinco tipos de sacrifícios, né? Você tem sacrifícios de, 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 de colheita, é, sacrif... ofertas, né? Ofertas, sacrifícios e tudo mais. Depois ele vai explicar um pouco quais são as condições. Que, que de regras que o sacerdote... Quem pode entrar e como? E aí que entra essa, essa aí. Porque era o que Levítico está falando é... Não faz todas as leis é para falar que vocês não podem ser igual os egípcios, igual os babilônicos. Não, não tinha a Babilônia, mas os cananeus e tudo mais. Ali é, é tudo igual o Babel, representa de Gênesis. É, os
3: cananeus né? e, os, e os cananeus, né?
1: Exatamente. Então, e uma a das... A é mais pra das... cima as coisas que mais aconteciam era sacrifício de criança e mutilação. Então, o que, que Levi está falando? Você não pode fazer marcas no seu corpo e se mutilar por causa dos mortos ou por qualquer tipo de sacrifício. O que, que ele está dizendo? Não é esse tipo de sacrifício que eu quero. Não é um sacrifício nem no seu corpo e nem com pessoas, crianças vivas. Que as crianças eram consideradas menores do que um adulto, né? Assim, menos valor. Não é, vai ser com animais, não erre. É. E aí, agora, você transportar isso, que era para um grupo de pessoas ali e tudo mais para a tatuagem, você tem é, muito mais dicas de outros tipos de povos que tinham tatuagens diferentes do que a gente tem hoje. E é tranquilo, se não tá. É porque. Quase sempre tem a ver com a adoração pagã. Mas hoje, é, você pode ter até uma tatuagem com adoração pagã, né? A gente não tá falando que pode tatuar uma índia nua? A não ser que você seja um índio, aí eu acho que até pode. Mas você mas tatuar uma... Ser,
3: mas não pode ser aquele traço americano, que, os índio, que o pessoal tatua é só os índios americanos.
1: É, é, não, é, só valoriza os, os, apaches, os, os apaches, é, a Cherokee, tentar ter, não pode ter nome de carro. E aí se não vai. É
3: é, mas aí pegando, pegando carona nisso, acho que é, para finalizar, essa ideia de, de que Deus ele usa isso para se revelar, né? Então ele vai pegar essa ideia que já era como, ah, vocês sacrificam, né? Vocês acham que tem que ter um preço da vida. Então, tudo bem, eu vou usar essa linguagem. Aí ele pega e usa essa ideia do cordeiro, porque está remetendo ao cordeiro que vai vir depois, que vai ser sem mácula, né? que vai ser é, Jesus. Né? Então, isso é muito interessante. Por isso que, é, quando Deus usa os elementos da, da, do culto pagão, ele usa elementos do, pelos quais ele vai completar lá na frente o que, que aquilo significava para ele. Né? Que uhum. Não é a coisa em si. Deus não estava muito interessado no, no churrasco. né? Assim. Questão né, é. mais, é muito mais profundo que isso. Tá dizendo, ó, é, não dá, sem que alguém dê a vida, não dá para vocês
1: entrarem na minha presença. Vocês não tem condição não, não. Com, humana com, com, com certeza. E no meio de Levítico tem um sacrifício, que é o sacrifício anual que o sumo sacerdote fazia. Então o que, que ele está dizendo? Nem o sacrifício, primeiro, é mais... né? É hã? o sacrifício que ele fazia por, pelos pecados dele primeiro, né? Não, mas ele fazia um dele e depois ele fazia isso, da depois nação. Depois ele fazia um... então, Olha que interessante, já em Levítica eles estão falando, você vai fazer o seu sacrifício pela sua, pelo seu clã pela sua família, mas nem isso é suficiente, vai ter que fazer um outro que é para a nação uma vez por ano, e, e, e mesmo assim tem outras formas de purificação, que é a alimentícia, o sétimo dia, e todos eles, no final das contas, apontam para Jesus. Não, e aponta para Se Jesus. Se né?
3: você ainda estava devendo, você precisava de um outro sacrifício que era é. dado pela nação. É importante. Tem um, que... outro,
0: tem, tem um outro texto aqui que é interessante a gente pensar que que tem a ver com a com a questão da, da, da questão poética, né? Que a gente tem, por exemplo, aqui em, em Isaías. Aquele contexto que ó, todo mundo repete bastante. Um versículo Isaías 49, o 15. Pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? olha só, não é a mãe que, que entrega o que coloca o filho na caixa, é a mãe do filho que ainda mama, então é a mãe que amamentou às 10 horas da manhã e esqueceu do filho às 2 horas da tarde, é a mãe que é outra, é a mãe que convive é a mamãe, é a minha esposa do jeito que ela cuidou dos meus filhos ela amamentou ainda sofrendo mas ela tava doente, mas ela cuidava é essa mãe, ela pode esquecer? Não, não esquece eu também não esqueço, aí ó 16 é, vejam escrevi o seu nome na palma das minhas
1: mãos. Você está dizendo que Deus tem tatuagem?
0: Então, se Deus tivesse mão, né, porque ele não tem, ele não tem mão. Certo? Mas se ele tivesse mão, não era a caneta
3: dele,
1: que estava na mão dele, não.
0: Eu digo mais, é em
1: Apocalipse, Silval, em Apocalipse fala que está na coxa de Jesus, na rei coxa dos de reis. Jesus.
3: É isso aí.
0: Então, a gente pegar esses textos aqui, que nem eu estou pegando aqui, olha, aqui, aqui, aqui é uma justificativa para. Alguém estava precisando de uma justificativa bíblica para ter uma tatuagem, agora tem. Agora pode usar. Mas, de novo,
1: o
2: é igual negócio é que quando
0: do a gente vinho, pega
1: é igual isso. É de Timóteo,
0: né? Exatamente, é sua, Não tem sentido. Você precisa de uma justificativa bíblica para fazer isso, esse tipo de coisa. E qual é a aplicação do amor, que é aquilo que a gente falou agora? A gente vai fazer uma tatuagem para provocar a nossa família, provocar a nossa igreja? Tem sentido fazer tatuagem para mostrar rebeldia?
1: Não tem. Não tem
0: sentido. Agora, fazer uma dia, tatuagem... E aí, certeza. primeiro, né, aquele negócio... Alguém vem me perguntar, posso fazer uma tatuagem? Bom, primeiro, perguntou, não tá com liberdade? Eu acho que ainda não. Peraí, por que você quer fazer? Eu vou fazer um monte de perguntas. Não perguntou, filho? Vai em paz. Não perguntou é porque tá na liberdade. está livre. Tá livre persistindo.
1: Uma pergunta pessoal. Alguém daqui tem tatuagem? Eu acho, eu acho que o Ed tem, eu mas. Você não tem? Ô Zé, você é muito. Você não representa bem a nova geração, mano. Tá, <risos> tá legal. Não tá, mano, não tá. Você tinha que ter uma oh, tatuagem. Cara, eu não tenho tatuagem, tatuagem tipo mas a gente biológico. vai. Evitar. Desculpa. Eu falo um motivo teológico
3: pra não ter? Ah. Brincadeira, não tem teológico nenhum, cara. É, é porque eu enjoo o passo das coisas, cara. Eu me irrito, às vezes, com a barba, cara, tem tenho vontade de arrancar tudo, assim, ó. Sério, às vezes dá isso. Ó. Putz, vou cortar o cabelo, eu, cara.
1: Eu Presta atenção, vou fazer uma bombástica você aqui. Vai. Esse, ano, esse ano eu faço uma tatuagem. E Olô. eu consultei o, o pastor lá da Comunidade da vida, pode. Ah,
2: ah, é? Pode?
1: É que o pastor da
2: Vila deixa. Ah, não, o pastor você lá vai, da Vila... Você vai controle, tatuar Levítico le, Levítica 19 e 28, né? <risos> é o extremo da rebeldia é, Bom, aqui na, na minha família da minha família
0: com os, as, os meninos A gente decidiu é, e Eles estavam brigando Falando bastante sobre tatuagem E, eu, e minha família, meus, meus, é, meus pais né? Agora minha mãe só, né? meu pai faleceu é, Sempre uma resistência Falando muito contra tatuagem Aí as crianças desde o pequeno falando, eles faziam os desenhos nos braços, eles gostavam mais do pessoal tatuado da igreja, eu queria ficar perto, um dia eu vou ter o braço desse jeito, um dia vai ser assim. E aí eu, eu falando com os meninos, falei assim: bom, a hora que chegar a idade certa, nós três vamos ter uma tatuagem que é de família. Os homens da casa vão tatuar uma coisa que, que tem a ver, que tenha muito sentido para nós três, que vai ser uma conexão entre nós. Tá decidido isso, e o, o, o André, meu filho mais novo, tem 15 anos, e logo ele faz 16, e a gente vai fazer isso. E quando a gente ficou falando isso, um dia minha filha, minha filha tem autismo, ela também. Fala, mas seu pai, eu vou poder fazer? Falei, agora entrou um problema. Talvez, eu falei assim, talvez aí tenha uma tatuagem aí de menina. Uma tatuagem de família. Tá aumentando. As tatuagens vão aumentando de repente. Elas não existem, mas vão existir logo. Provavelmente esse ano, <risos> talvez o ano
1: que vem. Mas
0: elas vão existir. Minha a minha família. Mim... E aí serão todas nós... as pessoas. Nós
1: todos vamos fazer tatuagem. Tem uma, uma, uma mulher que me chamou na Igreja Presidencial Faville, chamada Nilce. muito carinho que eu tenho com ela. Ela é a pessoa que, que me viu pregando por aí, chamou para pastorear os jovens e adolescentes. E ela também começou a tatuar já com seus 50 e poucos anos as, as, as letras das netas, né? Dos netos. Eu acho hum. que ela só tem neta. Então, assim... É interessante ver alguns que vão mais pra frente. Eu mesmo sou uma pessoa... Eu não sei se vocês sabem, a gente teve o um ministério chamado JV na estrada e um dia na piscina, na empolgação, todo mundo vai tatuar, todo mundo tatuou. E aí todo mundo tatuou e eu não. Eles falaram, ah, não...
2: não. Passou. Eu não Meu sei se tatuar Deus é, Deus é cara, pecado. Os é
1: caras têm muita fazer raiva de. O,
2: o hype de tatuar e não tatuar é pecado.
1: Aí eu tenho Com certeza, cara. Mas eu Isso,
2: sei. Eu
1: mas pensei... sabe o que é bonito? Sabe o que é bonito? Deus me perdoou. Os amigos não. Cara. De toda Não tem mais JV na estrada, cara, não, 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 não tem mais. Tem é, uma cruz, é, é o logo do JV na estrada. E assim, tem mais ou menos oito pessoas que fizeram. Eu e o Saulo, só nós dois não fizemos. E aí o mais legal é o MV, que é o cara mais certinho do mundo. Ele fez, mano. E ele fez um sovaco pra ninguém ver. Então, o MV assim. É louco, fez, é velho. O MV tem tatuagem. <risos> o MV tem a tatuagem do JV na ah, estrada. Não, e eu não fiz. Então ele tem
3: muita raiva disso, mano. Agora eu entendo a raiva dele Agora eu entendo um dos motivos da raiva dele
2: Ai, caramba MVC tá Mas
1: ouvindo eu... a gente um beijo para você É isso aí <risos> Gente, legal vocês estarem aqui ó, Você que tá assistindo a gente No, no, no Face, no Youtube Quero agradecer okay, para você tá de... aqui, É, tá, tá, tá A coisa tá bombando Eu, se eu você gostaria tá de ouvindo...
2: aqui ó, Perguntando se é pecado ah, fazer boi né? Com novato <risos>
1: Ou se não o Zé não aguenta, ele
2: não vem, hein? Se o Zé não aguenta o
1: bullying, ele não entra pra equipe, pô. Não, não entra. Aliás, isso é uma boa pergunta pro é. próximo, Gabinete, sobre bullying, pra gente conversar um pouco mais sério. Porque bullying, ele é um pecado, mas também é uma pedagogia de vida. Então a gente tem que ver bem aonde tá cada um, né? Hum.
2: É, eu já sei que é, é aqui lá no lado o processo de. Né, de enturmar, assim, né? O, o Marcos é a, é a pedagogia do bullying, né?
1: Mas é um bullying é, saudável, que... saudável, porque não é comigo.
3: <risos> é tipo isso, né, Marcos? Essa é a resposta do curto e grosso que o Lu daria, né? Você é. que o... É, é, o aqui o, que no Acreditação é a gente tem... Se for comigo, é...
0: Aqui no Mostração a gente tem um curso que chama Cura Pela Palavra, né? que a gente desenvolveu e tal, e sempre dava no, no treinamento de equipe. Mas aí quando o pessoal é, começava a juntar o grupo, assim falava assim, pessoal, Cura Pela Palavra, é quando a gente está lá com todo mundo. Aqui é Cura Pelo Bullying. Vamos tratar é. de ficar menos dói, porque é agora que o bicho vai pegar. E é isso aí, é
1: isso que a gente faz aqui na nossa equipe também. Ah, Então eu só quero deixar esse convite antes da gente encerrar. Toda terça-feira, das oito às nove, uma hora, às vezes vai uma hora e meia, dependendo se a conversa é boa, hoje não tá boa, por isso que a gente vai encerrar, mas assim, <risos> toda terça-feira eu quero convidar você que tá ouvindo a gente, porque se você gosta só de podcast, tá aí, se não, a gente tá, ó, pedagogia do bulinado Marcos Freire. <risos> Me chamou de comunista, você vê como é que é? <risos> então, ó, gente... Mesmo oprimida é do bulinado, tá certo. É. Agora, se você tá aí, se quiser mandar pelo, pela Glocal Oficial no Twitter, na, no Instagram, e no Facebook, onde vocês quiserem, pode mandar pergunta, só coloca na frente, que é para o gabinete pastoral, e a gente traz aqui, tem alguém que colocou aqui que gostaria de um gabinete pastoral três vezes por semana. É até <risos> legal, mas... já pensou? mano? Mas é isso, a ideia é essa, é. gente, bem humorado, a gente... É, isso é bíblico, né? Morado não, não, não precisa deixar de ser bíblico para fazer gracinha. Obrigado, Sival. Obrigado, Gans. Obrigado. Valeu, é, valeu, é, galera. Eu ia falar o nome do, do, do amigo de Jó, mas esqueci já.
2: Valeu. <risos> valeu.
1: Gente, tchau, valeu e até terça que vem. Terça. É, 8 horas da noite. Semana passada a gente teve só dar um recado aqui, a gente teve um papo com o Gabriel, é, Gabriel. Qual é? GB, né? Gabriel. A, o fundador do Holyburg A história é fantástica Eu estava no Rio de Janeiro e me emocionei ouvindo a história, parabéns a todos os envolvidos se Você pode encontrar é, no canal do YouTube ou em qualquer plataforma de Spotify, é, de Spotify. Semana que vem é ah, o quê? Hã? Semana que vem é o quê? Então, eu tô, eu estava enrolando tentando lembrar Eu não <risos> <risos>
3: eu na eu dei, tempo, às oito horas. Ah, ah, eu vai ser acho que bom. Vai ser. Eu,
1: bom. Acho, eu, acho que as, eu acho que são as mulheres. Voltar, vai voltar as mulheres. Ou cultura pop. Qualquer uma vai, é, vai ser. Pop, mulheres, vai bom. ser bom. Aliás, a, o Cultura Pop tá querendo fazer nessa quinta-feira um extra pra falar do. Snyder do, do, cut. cut Então fica aí pros nerds de. Que estão aqui com a gente. Quinta-feira, talvez tenha um extra. Eu 4 assisti quatro horas de filme aí. que não quero assistir. bem a versão preconceituosa. É. Superficial. Mas, não, mas eu, eu não assisti e nem vou assistir. Desculpa. Tchau, gente. Falou. Valeu.